0: Погрузимся в него немножечко, в этот трансферное ценообразование. А, ну там плюс-минус полпалец потолок. Россияне стали вот таким образом торговать бананами. А... Продали, не знаю, там
1: сырую нефть куда-то по 10 долларов за баррель. Как бы хоба, сломаем вам сразу ноги, чтобы вы никуда не убежали. Это просто магия. Ну дайте выписку кипрской дочке. Слышь, как бы выписку? Да вы, мягко говоря, в своем
0: уме. Good Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире подкаст Good Tax, меня зовут Алексей Савкин. Недавно правительство внесло в Госдуму, а Госдума приняла во втором чтении весьма обширный законопроект — это поправки в налоговый кодекс. Там 100 страниц, но большинство из этих 100 страниц уделено трансферному ценообразованию. Тема эта непростая, я еще помню своей работой в журналистике, сложная, и вот сегодня мы будем в ней обстоятельно разбираться что меняется в вопросе налогоблашения взаимозависимых компаний. Говорить будем об этом с нашими постоянными любимыми экспертами. Это управляющий партнер юридической компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин и партнер TaxAdvisor Алексей Яковлев. Приветствую вас, коллеги, рад видеть вас в добром здравии. Всем привет. Всем привет. Коллеги, как я вот уже упомянул, вопрос это сложный. Поэтому давайте, что называется, Погрузимся в него немножечко, в это трансферное ценообразование, вспомним историю. Этой теме я вот помню сам много лет, и суть, насколько я понимаю, в том, что некоторые нехорошие люди, предприниматели, совершают сделки между взаимозависимыми компаниями исключительно, чтобы уклониться от уплаты налогов, и используют для этого юрисдикции с какими-то низкими налогами. Вот, Дмитрий, можете погрузить нас в этот вопрос и рассказать о сути?
1: Ну, скажем так, действительно, трансфертное ценообразование сокращено ТЦО. Наверное, мы будем использовать такую <связь> аббревиатуру, чтобы немножечко сократить тайминг на произношение. Но если совсем крупными москами, действительно родилось, по-моему, в, там, в начале 70-х начали разговоры про это заводить. Проблема в том, что развитые страны... Из развивающих стран, по сути, выводили налоговую базу, то есть в развитых странах уже были, конечно, налоги, но, условно говоря, банан продавали за 1 доллар, а он, например, этот банан заезжал в туман на Альбион, пока ехал за 5, 5? но вчера, что называется. И условно страна, где этот банан вырос, она получала в лучшем случае все налоги с одного доллара. И, собственно, вот из за этих манипуляций с ценами думали, как, скажем так, злоупотребление эти преодолеть. И, соответственно, те самые развитые страны придумали вот такой механизм, который говорит, а давайте мы будем статистические методы, по сути, использовать, ну, похожие, не совсем там уж чистая статистика, к сожалению. Квази. Квази. да. И будем смотреть, что если кто-то продает бананы по доллару, а другие продают их сразу по 5, то, наверное, рыночная цена 5, и, соответственно, тот, кто продал за доллар, ему доначислим за 5. Вот. Как но, говорится... но это
0: про бананы, а вот про российские, когда россияне стали вот таким образом торговать бананами, а также всем остальным? Ну,
2: Здесь тоже история довольно длительная, честно говоря, потому что Ну, все-таки немножко подведем итог того, что сказал Дмитрий, что такое трансфертное ценообразование, что перемещается, не бананы, а перемещается прибыль, да, благодаря манипуляции с ценой, сообразили глобальные компании, можно двигать прибыли, куда, где и и прибыли лучше живется, так скажем, да, и где удобнее ею управлять. Соответственно, теперь в России, если мы перенесемся, то на вот эти ценовые манипуляции наш российский законодатель начал обращать внимание, еще когда налогового кодекса не было, Вот было такое время, не знаю, как его назвать, какой век, но неважно, да.
1: Там Эра до налогового кодекса. Да,
2: да, эра до налогового кодекса, точно, да, до До налогового кодекса, да, когда были отдельные законы на каждый налог, и в какой-то момент там появились нормы, которые, ну, скажем так, говорили, что если вы продаете, если налогоплательщики организации, там, ОП продают, организации товары, продукцию ниже себестоимости, то есть в убыток, то база должна считаться по рыночной стоимости. Если ее невозможно найти, то тогда ну, не ниже себестоимости. Вот это были первые, скажем так, признаки борьбы с трансферным ценообразованием. Это они просуществовали как раз до появления налогового кодекса. Потом, когда налоговый кодекс появился, у нас, по-моему, с 2000 года, с 99-го, первая часть, там была 40-я статья налогового кодекса, которая чуть более детально уже регламентировала, регламентировала эти вопросы. Там были четыре основания, когда налогоорган мог посмотреть на цены. Это сделки между взаимозависимыми лицами, бартерные.
1: Отклонение
2: цены. И отклонение 20%. Да. Оттуда, кстати, до сих пор живет у многих плательщиков Безопасный интервал 20%, да, вот как спрашивают. Но это безопасный интервал был по 40 статье налогового кодекса. Вот. И практика шла так ни шатко, ни валка в целом по ней, потому что э, там тоже была э, определенная последовательность тестов, то есть сначала надо было по- похожие товары найти, работу услуги, чем налогоорганы не всегда занимались, они сразу схватались, как правило, за затратный метод, ту, ту самую себестоимость, да, ниже себестоимости нельзя, сидел в головах у налоговиков. А суды, ну, налогоплательщики говорили, а что это вы сразу вот в затратный метод падаете, давайте поищем. А раз вы не поискали, то, значит, наша цена корректная. Вот, и практика, в общем, ну, в целом была, наверное, даже в пользу налогоплательщиков, если какую-то статистику там, да, посмотреть.
0: Расскажите, пожалуйста, вот вы уже начали рассказывать, дальше осветите. Насколько я понимаю, налоговики всегда неровно дышали к ТЦО и всегда старались ужесточить контроль. И я помню несколько итераций ужесточения контроля. И вот сейчас мы как бы подходим к очередной из них, да? Ну, Скажем так, у нас была большая реформа в 2012
1: году, когда, как Алексей сказал, 40 статья превратилась в огромный раздел 5.1 Налогового кодекса который расширил и понятие взаимозависимых лиц и, по сути, описал э, более расширенно вот эту методику определения рыночных цен и те методы, которыми может воспользоваться налогоплательщик и налоговый орган. Здесь как бы дискуссионно, насколько это ужесточилось, потому что, с одной стороны, как раз боялись ужесточения, и одним из таких компромиссов, который тогда достигли, скажем так, стороны государства и бизнес. это что, поскольку это очень сложный механизм и создалась такая аура, что те люди, которые занимаются ТЦО, это такая белая кость в налогах, такие просто лбы, сочетающиеся и, в себе да. и
2: право, и экономику, и финансы, и, там, и знаю, калькулятор и... в голове да,
1: одновременно. Да, да. Вот. И поэтому дали право проводить эти проверки налоговой налоговой службе, центральному аппарату. То есть только центральный аппарат мог проверять именно по разделу, тем самым гарантируя качество, скажем так. И действительно таких проверок стало сильно меньше, но при этом очевидно на старте линейные налогорганы, немножко так про историю, усилили давление на стандартные сделки, которые уже под контроль не попадали, и просто говорили, ну если у вас э, цена искажена, то это необоснованная налоговая выгода, и начались вот еще такие споры, пока там Верховный суд в каком в 17 э, году, да, выпустил обзор и сказал, не-не-не, уважаемые налоговые органы, вы как бы нельзя вот так оголтело э, мимо центрального аппарата применять, Тест на цену, если она совсем уж кратно будет отличаться, Манипуляция, тогда, если есть да, цену, сказал, тогда можете попробовать с точки зрения других признаков необоснованной выгоды. А сейчас, скажем так, это безусловно, вот текущие поправки, они безусловно ужесточают контроль, это факт. И не только контроль, но и, скажем так, последствия несублюдения этих положений. И скорее, наверное, тут мы можем как бы порассуждать, что это скорее вызвано текущей ситуацией, возможно, да, что... Видимо, в головах у контролеров за последние там полтора года вызрела мысль, что поскольку сейчас достаточно сложно платежи пассивные из России делать в виде дивидендов, роялти и процентов, у нас различные ограничения с точки зрения валютного, указного права так называемого появились, то возможно так сказать, бизнес некоторый перестроился и придумал, как, так сказать, обходить эти, видимо, ограничения путем завышения цен в каких-то уже, скажем так, товарных сделок. Это вот, видимо, такая гипотеза у авторов этого закона. Потому что, строго говоря, многие коллеги, так сказать, вот до появления этих поправок и до того, как все узнали, ну, в общем-то, тема ТЦО, мягко говоря, приуныла,  — она ну, такая
2: как вы вот, знаете где-то в институтах в лаборатории вот это ну, в том числе
1: да сделок стало поменьше с одной стороны но а скажем так я бы наверное выразился чуть иначе их может быть стало меньше с конкретными юрисдикциями но они просто пере так сказать включились на другие юрисдикции потому что в данном случае Контроль будет осуществляться вне зависимости от того, в какую ты юрисдикцию, по большому счету, поставляешь. Да? И, и в первую очередь это контроль за именно взаимозависимыми лицами, потому что, скажем так, по умолчанию. Именно взаимозависимые товарищи склонны к искажению цен. Независимые, они на то независимые, что путем переговоров, понятно, что у кого-то есть переговорная сила достаточно серьезная, он может тебя продавить так, что, скажем так, сделки с взаимозависимыми покажутся, так сказать, ягодками, что
0: называется. Вот. Коллеги, я вот чувствую очень, да, серьезно прям погрушены в вопрос. Может быть, уже пойдем с... по частностям пройдемся? Ведь, насколько я понимаю, главное, может быть, я неправильно понимаю в этом законопроекте, это расширение перечня лиц, которые могут признаваться взаимозависимыми. Это прям альфа-омега, да? Ну,
2: все-таки, наверное, не совсем так. Вот я бы, наверное, так сказал, что у нас теперь контроль за ТЦО фактически делится... На внутрироссийские сделки он, как, он практически остался в этой части Неизменным ну, то есть Не с точки зрения документации Не с точки зрения перечня сделок А все поменялось Для э, внешнеэкономических сделок Для Трансграничных, трансграничных сути, операций да. И конечно да Если э, на другой стороне вза, вза, взаимозависимое лицо Это один пункт Второй пункт Вот эти изменения надо еще учитывать Что они в контексте и изменений И части второй налогового кодекса и мы тоже, наверное, сегодня про, про них проговорим. И ведь обновленный список в июне появился. Тот самый черный список Минфина, э, которым, в котором раньше традиционно были только офшоры. Сейчас в нем находятся и те страны, э, с которыми приостановлено соглашение об избежании двойного налогообложения. То есть это уже не список офшоров. Да, это список просто, ну, как бы, там, не знаю, черный список Минфина, по сути. да, Так он называется. И уже за счет этого, то есть сделки с этими с резидентами из этих стран получается, да, вот если сторона, то они уже под контролем. И более того, даже расширили та- через такую формулировку, да, что даже если не-, не обязательно сторона взаимозависимое лицо из той вот как бы нехорошей юрисдикции, но бенефициар или один из участников, один, вот так звучит, один из участников ваш, вашей стороны находится, находится в той находится самой в плохой в черном списке, то все, эта сделка уже подлежит более пристальному вниманию и, скажем так, разбору со стороны налоговых органов. И под это подтянута и документация, да, более такая продвинутая, более, более серьезная документация, и ответственность, то есть все под это. То есть у нас теперь два ТЦО внутрироссийский и вот такой международный, можно сказать. Но ну, очевидно да.
1: просто, как и всегда говорили, в принципе контроль внутри страны он немножечко бессмысленный, да, за трансфертными ценами, кроме случаев, когда Сделки совершаются, например, с одним участником, который понижены какие-то ставки или льготы применяет. И тогда действительно можно эту прибыль, что называется, перебрасывать в низконалоговую, так сказать, в кавычках юрисдикцию регион. Но действительно это опять подтверждает вот эту гипотезу, что усиление именно трансграничного контроля за этими сделками. И получается вот то, что Алексей э, абсолютно верно подсветил, что список, получается, контролируемых сделок, он еще расширяется за счет вот э, таких небольших оговорок, и в том числе ужесточается, скажем, не сам контроль,
0: да, но и административные издержки налогоплательщика. Сейчас, сейчас мы поговорим об этом, но давайте еще подсветим какие-то моменты. Вот насколько я понимаю, там есть какая-то история с медианным значением интервала цен. Ну, это, наверное...
1: Одно такое. из самых таких очевидных и серьезных ужесточений с точки зрения контроля – это просто, ну, скажем, некая такая манипуляция абсолютная, да, с точки зрения подхода законодателя. Он просто, вот, смотрите, как раньше до начисляли налог, если, например, мы скажем так, занизили цену. То есть продали, не знаю, там, сырую нефть куда-то на какие-то солнечные острова и продали ее, я не знаю, там, по 10 долларов за баррель. Да? Ну нагло так занизили. Ну нагло занизили. Ну смелые, смелые ребята были. И э, применяют первый метод э, сопоставимой цены и смотрят, что диапазон рыночной цены для этого сорта нефти на самом деле от 12 до, например, 20 баррелей. Ой, oh, извините, баррелей. 20 долларов за баррель. И раньше, если ты… У тебя, а у нас 10, то есть мы вообще выпали за границу за самую минимальную стоимость по границе интервала. И раньше тебе доначисляли до 12. То есть тебе 2 доллара доначисляли… И с них брали налог. То есть цену признавали 12 и брали налог. А теперь говорят, нет, мы не будем до нижней границы интервала. Можно было сказать, давайте до максимальных сразу. ну Типа такие смелые, как бы хоба, как мы говорим, сломаем вам сразу ноги, чтобы вы никуда не убежали. Вот. Здесь медиана. Я напомню, кто не очень помнит статистику, да, то есть медиана — это такая величина, которая делит совокупность у нас значений, которые расположены там по возрастанию, ровно пополам. То есть... Слева от нее значение меньше медианы находится, а справа значение больше медианы. И тем самым она немножко отличается от понятия среднеарифметического. И вот в моем примере, если интервал от 12 до 20 долларов, то в зависимости как набрали мы сделки, медиана может быть, например, 17 ну так фишки легли, что называется. И теперь ему доначислят не с 10 до 12, а с 10 до 17, 7. И это существенное увеличение в данном случае доначисления. Причем тоже вот такая спорная логика, и возможно она тоже будет оспариваться, да? потому что есть те независимые люди, которые продают по 12, а мне дочисляют по 17. То есть фактически это уже штраф. Но пока практики у нас точно не не сложилось, но тем не менее, вот такие вопросы, потому что, ну, такой некий карательный э, подход, потому что если вы говорите, что у меня есть возможность продавать по минимальной цене, а это 12, то значит я могу это делать. И,
2: наверное, еще важно подчеркнуть, хотя, ну, наверное, это так очевидно, что вот это бремя вот этих доначислений, оно же ляжет, ну, как бы, не на иностранного плательщика, ну, как бы, просто у России не может, как бы, с ним ничего сделать, а это сторона российская по сделке, да, на которую все это, в общем-то, и будет вывалено, что называется. Вот все эти корректировки, это будет уже налоговое бремя российской стороны. Более того, вот это превышение у нас теперь будет квалифицироваться как дивиденды, выплаченные в пользу иностранного получателя, и, соответственно, к ним применяться будет ставка как для дивидендов, да, 15% налога. То есть это тоже несколько новый такой.
1: Но, то, да, вот здесь как бы для тех, кто, может быть, не погружался в эти поправки, важно, что здесь, по сути, ну, такой э, двойной удар будет в данном случае, может быть, да, если особенно я покупаю. То есть импортирую что-то и плачу живые деньги. То есть обратная ситуация. Я, например, ввожу какие-то полуфабрикаты, и там цена завышена. Вот Купил за 100, а реально там 50. И получается для российского налогоплательщика будет два последствия. Первое, ему срежут 50 как завышенную себестоимость этого полуфабриката. И, соответственно, вот то, что Алексей сейчас сказал, да, с тех снятых 50 их превратят в дивиденды и еще нужно будет с них уплатить налог э, на дивиденды. Кстати,
2: вот видимо поэтому коллеги, когда разбирали последствия вот этих изменений, говорят, что если из затрат снимают часть стоимости, то по сути это еще до начисления налога на прибыль 20% да. на эту. То есть мало того, что при выплате дельта вот это это дивиденды 15%. И, может быть, сбегая вперед, штраф в размере той же суммы. Вот этот снятый кусок из расходов, да, получается, что это потеря еще налога на прибыль 20%. Поэтому бремя здесь на налогового агента российского, на на российскую сторону, да, вот в этих сделок, очень существенно возрастает.
1: Да, и вот э, размер штрафа, конечно, мягко говоря, очень дискуссионный. Я как
0: раз хотел спросить, вы все время говорите про ужесточение и ответственности. Расскажите, как увеличились эти штрафы?
1: Ну, первое, самое важное, что у нас, как это, хочу сказать, возврат к истокам, к закону об основах налоговой системы, где были там и 400-процентные штрафы. В
2: размере сокрытого заниженного дохода и штраф еще в размере его.
1: И, соответственно, получается, вот для этой ситуации, то, что мы сейчас обсудили, именно трансграничная сделка, где у нас завышена, получается, цена, и мы выплатили иностранному контрагенту слишком много, и когда нам доначисляют вот эти дивиденды, виртуальные, назовем их так то кроме 15% налога еще будет ровно такого размера штраф. Причем, интересная формулировка, как сформулировали в статье, видимо, очень боялись написать по-простому 100% штрафа. Как-то вот... Как отладано бегают от этой формулировки. И там такая витивая формулировка. Штраф в размере
2: неуплаченной суммы налога с дохода и дальше. Указано в абзаце это за, то, за что ненавидят э, юристов. А юристы ненавидят тех, кто пишет, такие законы.
1: Да, и миллион ссылок надо три раза сбегать или два раза сбегать, чтобы понять, про что ответственность. Но это уже мелочи. То есть, реально, штраф будет процентов и, э, к сожалению, нету никакой. Сто процентов извините вот это не Сумма налога от, от суммы от... налога. То есть От если тебе доначислили миллион долларов, еще миллион долларов да. будет штраф. Итого 2 миллиона долларов. Офигеть. А поскольку тебе сняли еще миллион долларов э, с э, расходов, то еще 200 тысяч налога на прибыль, и с него еще 20%, а может быть 40%. То есть достаточно такая ветеватая математика. Причем интересно, что здесь степень вины на стопроцентный штраф не влияет. Вот если мы посмотрим в кавычках на наших теперь стратегических или недружественных партнеров, что называется, и на их законодательство, то у них штрафы есть, кстати, и больше. Но там интересная логика. Там штраф может быть 200%, процентов при условии, если у тебя цена в четыре раза отклонилась. Ну, потому что случайно отклониться в четыре раза как-то, наверное, тяжеловато. То есть это-, это явно прям ну совсем, так сказать... Схематозил. Очень смелый был. да. А если у тебя вот в два раза, то там штраф, по-моему, как раз в районе 100%. И если менее чем в два раза отклонение, то, по-моему, либо совсем минимальный штраф, либо он отсутствует. Вот такие есть примеры. Но у нас как бы решили в данном случае такой сигнал, видимо, подать. Скорее, это больше, в том числе, некое такое психологическое воздействие с точки зрения того, что мы определили те, так сказать, вешки, за которые заходить не надо. Будете заходить, вот так, такого рода последствия. И при этом, поскольку, чтобы начислить же, нужно как-то посчитать это все. Тут важно сказать, что, мы уже говорили, есть некая аура у трансвертного ценообразования, что это какая-то космические корабли, такой rocket science. Но, к сожалению, это такое больше уже превратилось давно не только у нас, и с обеих сторон, нужно тут сказать, из страны там, налогоплательщиков и бизнеса, в некое такое шаманство. Я приведу одну очень крылатую фразу иностранного специалиста, который описывает, что же такое трансферное ценообразование для целей налогообложения. И, собственно, она примерно звучит так, что это не наука, и это даже не искусство, это просто магия. Потому что, к сожалению, из-за того, что действительно есть ограничения в источниках цен, в подходах ну, то есть, там достаточно, если делать ПМУ, то это действительно достаточно сложная история. То есть, например, влияет ли скидка на цену? Или, вернее, извините, не скидка, а объем, например, влияет ли на цену? Большинство скажет: конечно, влияет. Но тот, кто занимается там экономикой, скажет, ну в зависимости от эластичности спроса надо смотреть, и это надо доказать, а не оголтело говорить. Если вы продали 10 тонн, то цена такая, если 100, то она явно должна быть там меньше, а да? может быть она более. Или там, не знаю, с финансовыми инструментами для людей не очень понятно, почему чем длиннее кредит, тем ставка выше. Почему-то кажется обы- обывателю, что она должна быть ниже, Тоже за объем, как бы, да. И таких достаточно примеров много. Поэтому вот проблема в том, что из-за того, что это неточная наука, и перекосы могут быть, что называется, по обе стороны этих расчетов. И все стороны, что называется, занимаются, вот в ТЦО есть такой тоже, так сказать, заимственный термин черепикинг, да, это означает, что мы только сливки собираем, когда ищем вот этот интервал, только что выгодно мне. И каждая сторона делает вот свой такой идеальный интервал, и потом налогу приходит и говорит, а нет, все разрушаю, добавляю свои и так далее, и так далее. Поэтому здесь, здесь конечно, проблем много. Более того, еще, извините, ОСТА понесло. Меня с 2012 года я не могу в голове уместить, как можно это по кодексу, найдя всего 4 сделки, построить рыночный интервал и сказать, что он реально может определить, как э, распределена вся совокупность сделок по этому там, товару или по этим услугам. Но это просто как бы э, так вот сделали, чтобы попроще было. А по факту реальность может вообще не отражать.
2: Ну, я думаю, что зак- законодатель... достаточно
1: всего четыре сделки? Я правильно услышал? Да, четыре сделки, сделки, либо сделки. найти четыре похожих компаний, чтобы посчитать их рентабельность. Как-то
2: побуду адвокатом дьявола. Ну, просто... Законодатель, видимо, решил не доводить ситуацию до тупика, когда невозможно посчитать или что тогда? Опять себестоимость, да? Как затратный не, метод. Действительно, Тут есть проблема, решали, что не могут да, найти. Да, но четыре сделки
1: этот... как-то, вот мне кажется. Мне кажется,
2: мы самое время перекинуть мостик уже к документации, да, потому да. что мы поговорили про санкции, про перечень контролируемых лиц. Но ведь очень существенное время возрастает с точки зрения отчетности, давайте так скажем, в целом, да? Потому что раньше пресловутая документация, ее можно было готовить по сделкам, помимо уведомлений, да, как обязательные. Документацию можно было готовить, но держать ее, потому что налоговый налогоорган ну, мог ее потребовать, мог не потребовать. А сейчас в ряде случаев налогоорган... Может ее потребовать. И самое интересное, что ведь и состав этой документации очень здорово расширен. То есть про вашего контрагента зарубежного вы должны рассказать практически все значит, сотрудники, доходы-расходы, виды деятельности и так далее. Это вот, я думаю, как же это объяснить? Это вот как к доктору приходите, да, и вот там раздеваетесь. Все говоря. анализы сразу на стол. Да, анализы. А тут мало того, что вам свои надо анализы, вам надо еще анализы всех близких, как говорится, родственников выложить.
1: Но получается. по сути пере, э, переложено бремя, а оно уже, кстати, давно перекладывалось налоговиками, потому что логика такая. Ну слушайте, ну дайте выписку кипрской дочке, ну позвольте. Это же другое юрлицо, коммерческая тайна. Ну, слушайте, что вы рассказываете? Оно же взаимозависимо, что вам сложно попросить? И, собственно, сейчас эта логика, по сути, легла в закон. Да? Больнее всего будет тем, кто действительно делает сделки с независимыми лицами, которые скажут, слышь? как бы выписку, вы, мягко говоря, в своем уме.
2: Да, и вот норма, которая вызывала наибольший спор, это раскрытие, скажем так, ценообразования по цепочке сделок. То есть вот вы продали там на трейдера, допустим, куда-то, там на зарубежного, а он дальше, или закупаете через какого-то, значит, посредника. А дальше какая цена? А ну ну-ка покажите. И предполагалось, кстати, что именно из-за этого, в общем, законопроекта. Забуксовал. Забуксовал, да, хотя в итоговой редакции вот мы почитали, ну, по крайней мере, эта норма осталась. Вот, ну, единственное, возможно, там в водных положениях указано, что указами президента можно как-то регулировать, скажем так, вот эти вот все новые нормы утяжеленные, да, давая, видимо, какие-то послабления. Ну, пока, в общем, особо не видно, да. А с 1 января 2024 года большинство изменений, про которые мы говорим, они должны, вообще-то, заработать
1: но из точки документации еще важное такое изменение. У нас есть, по сути, два важных документа. Это уведомление о контролируемых сделок, которые мы вперед подаем. И вот та самая огромная документация, которая там, к первому июню следующего года, по идее, должна быть у налогоплательщиков. Но, кстати, большинство ее не делают в таком развернутом виде, потому что это ну как бы считают трудоемко, зачем косты. Если истребуют, у нас там есть 30 дней допилить ее. Да, обычно просто бенчмарк строят по интервалу цены или рентабельности и а, вот к, изменение еще в уведомлении что теперь обязательно нужно кроме того что подсветить сделки которые мы считаем контролируемыми нужно указать метод которым мы применяем для определения рыночной цены. Раньше это было, скажем так, по желанию. И другие есть параметры уведомления, которые стали обязательными и которые нужно указывать. И в связи с этим, поскольку принципиально да, получаются данные из документации, то штрафы по документации они увеличены. Чтобы не перечислять, там, статьи 5 изменилось, законодатель, в принципе, подошел по простому пути. Миллион на стол. Um не сдал документацию, миллион. там Что-то исказил, еще миллион. Дай миллион, дай, а, миллион, дай, дай миллион. миллион из серии И а, вот с истребованием то, что Алексей сказал, что появилась норма, что центральный аппарат вне рамок проверок может использ... истребовать эту документацию, то есть не назначая проверку. Там тоже вот такая серая зона. Это как будет со сроками работать, потому что получается, что вот сейчас 11 января первый рабочий день или какой у нас там 24 года, и они могут направить Так вроде у меня, с одной стороны, до 1 июня я могу сидеть, так сказать, составлять ее. ее. В общем, не очень понятно немножко, как это будет работать. Хочется, конечно, надеяться, что разумно имеется в виду, что после 1 июня они могут вне рамок проверок запросить за соответствующий год. Когда как
2: минимум прошел тот период, когда в обычном режиме, скажем так, налогоплательщики могли налогового агента составить, да, после этого они могут требовать.
0: Коллеги, давайте перейдем к вопросу, вот насколько я понимаю, есть некие послабления в связи с приостановлением соглашения об избежании двойного налогообложения наших любимых Сиднов. Вот расскажите про это, пожалуйста. Ну,
1: по сути, есть такое послабление, что действительно никто не думал, что в таком объеме Сидны будут приостановлены, и, по сути, эти юрисдикции превратились, скажем так, в плохие с точки зрения трансферного ценообразования, и, собственно... Сделали исключение для сделок, которые были заключены до 1 марта 2022 года, до договоров да, получается, и соответственно контроль вот этих сделок его не будет. При условии, опять же, что они его заключены до этого срока, что порядок определения цены вы не поменяли. Да, тут важный все-таки порядок и методики. То есть э, цена все-таки может меняться, если она изначально предусмотрена. Ну, там, не знаю, если у вас э, долговое обязательство, например, плавающая процентная ставка могла быть. Да? И, соответственно, до этого важно, чтобы эта сделка под контроль не попадала э, до 1 марта. То есть, простой бы такой, если до 1 марта она не признавалась контролируемой, и вы соблюдаете так сказать, условия договора, вы не меняете на образование, то как бы эта сделка и не будет контролироваться. Это вот такой небольшой компромисс, связанный с таким внезапным в середине налогового периода приостановкой СИД.
2: Да, но, наверное, важно сказать, вот опять же, в контексте темы, которую мы обсуждаем, что наряду с послаблениями, Появилось довольно существенное ужесточение в отношении услуг, которые оказывают иностранные взаимозависимые лица российским организациям. Это так называемые внутригрупповые услуги. По ним было много негативной практики по налогам, потому что они, как правило, переквалифицировались или в ряде случаев переквалифицировались в дивиденды.
1: Либо вообще говорили, что их не было.
2: Да, что услуги не оказывались. Теперь... Для них просто вели, что они облагаются на территории России, ставка 15%. Ну, по сути, приравняв их к дивидендам. И это тоже будет работать с
1: 2024 года. Причем ну, это точно будет работать с теми юрисдикциями, в отношении которых э, Сидны приостановлены. да, да, А по другим все-таки хочется надеяться,
0: что соглашение все-таки будет, так сказать, превалировать. Коллеги, и хочется, как всегда, под конец задать практический вопрос. Вот э, компании, бизнесмены, которые совершают и используют в своей деятельности взаимозависимые лица, компании, трансферное ценообразование, как им сейчас действовать? Можете подвести такое краткое резюме, Иди. где эти красные флажки? Как Иди за них заплывать? Ну,
1: глобально глобально так. делать стресс-тест своей документации, если вы ее делали, своих бенчмарков, которые вы применяли, потому что по практике очень часто за последние годы эта методика полностью, на мой взгляд, опять субъективная, себя сильно выхолостила, то есть это превратилась в какую-то рутину, а ну там плюс-минус пол палец потолок да? И в этом смысле ну, налогоплательщики в достаточно расслабленном состоянии находились все это время. И сейчас ну, могут взбодрить э, в негативном смысле этого слова. Да? Поэтому объективно говоря, конечно, нужно э, делать стресс-тест тех подходов, Потому что, опять же, мы уже говорили, что вот это черепикинг, оно до добра не доводит, и э, потенциально очень можно легко разрушить вашу выборку, и учитывая, какие у вас э, негативные последствия с 2024 года, наверное, нужно, скажем так, более глубже посмотреть, на какие-то те те подходы. Потому что ну, я могу сказать пример как мы наших подходов, когда мы делаем ТЦО, мы там строим реально мат-модель. То есть доказываем, что эта величина влияет на цену. И так далее, и так далее. Но это, во-первых, долго и дорого. Тут тоже нужно понимать, в этом смысле, к сожалению, административная нагрузка, она вы, вырастет для бизнеса, к сожалению. Но при этом получается, здесь выбор такой, либо ты улучшаешь оборону, что называется, да, либо тебе может прилететь 100% штрафа.
2: Не хочется так, быть обвиненным в таком в лоб-маркетинге, но реально, мне кажется, многие слушатели... Не очень, не до конца поняли ни что такое стресс-тест, ни что такое ТЦО, ни черепикинг, поэтому, но к сожалению, без профессиональной помощи, и и раньше было сложно в вопросах ТЦО, а сейчас вот особенно в такой переходный период, когда новые нормы вывалили, ну, под конец года, и они не идеальны, как обычно у нас, и и как практика пойдет, ну, только искать э, какую-то поддержку профессиональную,
0: поэтому… Ну, Алексей, вас тут сложно обвинить в пиаре, потому что действительно тема мега сложная и самому, наверное, сложно очень разобраться. Коллеги, давайте будем завершать наш выпуск. Напомню зрителям, что сегодня мы разбирали очень непростую тему по трансферному ценообразованию и смотрели, как изменится налогообложение в этой сфере и правила игры в этой сфере. И спасибо большое за разговор нашим гостям. Это управляющий партнер юридической компании «Такс Дмитрий Костальгин и партнер «Такс Адвайзер» Алексей Яковлев. Всего доброго, удачи во всех сделках. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить лайки, оставлять критику или какие-то другие комментарии. Всего хорошего. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.